0: אולם, וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה לחודש דצמבר 2021. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. החודש עומד בסימן מותו של הרודן הרצחן של קוריאה. ביום האחרון אף בית קברות לא הסכים לקבל אותו לקבורה. וגם סקירה מיוחדת על תרבות ההיררכיה במקומות העבודה בקוריאה וזה על רקע ההודעה של סמסונג אלקטרוניקה שהיא הולכת לעשות בקצרה, אפשר לקרוא לזה ניתוח להחלפת ה-DNA הקוריאני הזה שקיים כבר כמה מאות שנים. נפתח בפינתנו רק בקוריאה. רק בקוריאה באי הדרומי, ג'ג'ו, יש נשים בנות 50 עד 70 ואולי אפילו יותר כי קשה מאוד לאמוד את הגיל ככה שעוסקות בשליה של פירות ים באמצעות מסכה וחליפת סלילה שחורה. הן עובדות בכל מזג אוויר, ואתה רואה אותן יורדות לעומקים של 20 מטר, מסוגלות לעצור את הנשימה שלהן למשך שתי דקות, וזה מראה מאוד מאוד מעניין, אני לא חושב שיש כזה דבר בעולם. בכלל, נשות ג'ייג'ו נחשבות בקוריאה לנשים מאוד מאוד חזקות, והן אלה ששולטות בבעלים שלהן. אז אם במקרה יוצא לכם להתחתן מישהי שנולדה בג'ג'ו זה לא כל כך מומלץ. בכלל קוריאניות אני לא הייתי ממליץ, אבל יש כאלה שלא שיה... שמעו לעצתי. מומלץ לבקר באי הנופש המקסים הזה, זה... אני תמיד מתייחס לזה כמו אילת של קוריאה. Mm -hmm. דרך אגב, בימים כתיקונם, קו התעופה מסאול לג'ג'ו הוא קו התעופה הכי עמוס בעולם. קוריאה איבדה החודש את הנשיא החמישי שלה, צ'ונדואן. הוא בעצם הרודן האחרון של דרום קוריאה. נפטר החודש בגיל 90. נקודת הציון הכי משמעותית בכהונה שלו הייתה שהוא בעצם היה אחראי יחד עם, עם מספר אנשי צבא שבאותה תקופה שלטו בשלטון צבאי על המדינה. הוא היה אחראי על טבח המוני של מפגינים למען הדמוקרטיה. בעיר הדרומית גואנג'ו, מה שנקרא הטבח בעיר גואנג'ו, שאירע בחודש מאי 1980, והמון סטודנטים שהפגינו מתו שם, עסק שנצרוב עד היום בתודעה הקוריאנית. אחרי שנים, 13 שנה אחרי זה הוא נשפט ב-1993, נשפט למוות, עונשו הומר למאסר, ואחרי שנתיים הוא גם קיבל חנינה נשיאותית מנשיא שרצה ככה לרכך את העניינים. כיוון שהוא מעולם לא התנצל על מעשיו, לא נערכה לו הלוויה ממלכתית, הוא לא נקבר בחלקת גדולי האומה או בשום דבר אחר. גופתו נשרפה ועד כמה שאני עקבתי, האפר שלו עדיין ממתין בבית שלו להחלטה היכן ייקבר. אשתו ניסתה למלמל כמה מילות סליחה והתנצלות במה שנקרא בקוראי הלוויה, אבל זה היה רפה מדי ומאוחר מדי. בכל מקרה, הוא בעצם היה הנשיא הקוריאני האחרון ששלט בשלטון צבאי. החל ב-1987 הנשיאים שנבחרו היו נש... נבחרו בבחירות ישירות וכהונתם מוגבלת לחמש שנים. בחודש מרץ הקרוב יש בחירות לנשיאות קוריאה, מי שמתעניין ועוקב. מי שמעוניין לקנות סרטון של יום בחיי משפחה קוריאנית שצולם ללא ידיעתם וללא כל צנזורה יכול לעשות את זה היום באמצעות סרטונים שנמכרים היום בדארקנט, ברשת האפלה. פשוט הקרים פורצים למערכות הבית החכם והאינטרקום של הבתים הקוריאנים המשוכללים ביותר, שהכל שם בלחיצת כפתור והכל שם בשיא הטכנולוגיה. וברגע שפרצת לאינטרקום אחד, בעצם פרצת לכל, ה... לכל הבניין, לבניינים, מי שמכיר בקוריאה, בבניין כזה יש... 120-150 דירות ואז מתחילים לצלם את מה שאנשים עושים בבית ומוכרים את זה לכל דורש. אם אתם זוכרים, חודש שעבר נתתי הסבר על תופעת המציצנות בקוריאה ועל המצלמות הנסתרות במקומות הציבוריים אז הקוריאנים מנסים להילחם בזה עדיין אבל המגפה עכשיו כבר נכנסה לתוך חדרי השינה בבית. סקירת מקרו-כלכלה קצרה ל... על מה שקורה בקוריאה. הבנק המרכזי של קוריאה הוא הבנק האמיץ בעולם לדעתי, כי הוא הראשון שהעלה את שיעורי הריבית הבסיסית על, על המטבע המקומי, על הוון. החודש בפעם השנייה מאז אוגוסט, הריבית היום, ריבית הבסיס בקוריאה עומדת על אחוז אחד, והם כבר הודיעו שהם מתכוננים להעלות את הריבית בעוד חצי אחוז עד סוף 2022. זה קודם כל, באמת כל הכבוד, בדרך כלל קוריאנים הם followers ולא leaders בדברים האלה. אתם רואים שכל הנגידים בעולם משקשקים לפני שהם חושבים איך הם יוצאים מהמצב מה המוזר הזה שהם uh, הביאו אותנו אליו. וגם זה איתות מאוד מאוד חשוב לאמון של, של The Bank of Korea בהתאוששות של הכלכלה, גם הכלכלה המקומית וגם הכלכלה העולמית. ו, ובדרך כלל, ברגע שרואים שהעסק מתחיל להתחמם, הם נוקטים מה שנקרא מדיניות מוניטרית מצמצמת, וזה באמצעות העלאה של הריבית. בקוריאה יש עוד תופעה מאוד מאוד אה, בולטת והיא צבירת חוב של משקי בית ומשקי הבית הקוריאנים סברו בשנים האחרונות חוב אה, שהגיע ל... לפני חודש-חודשיים ל-1.5 טריליון דולר זה המדינה עם היחס חוב פרטי לתוצר הגבוה בכל מדינות אה, OECD זה החוב הפרטי בקוריאה יותר גדול מהתוצר, כבר הגענו למצב כזה אז כמובן ברגע שהריבית עולה אנשים מפסיקים לקחת הלוואות וגם לאט לאט גם אנשים יתחילו ליפול מה, מהגלגל כי הם לא יוכלו לעמוד בפירעונות שלהם ואני מניח שזה יקרה גם אצלנו באיזשהו שלב כי בריבית כזאת נמוכה ושער חליפין כזה עלוב הצעד הבא יהיה לעלות את הריבית בואו נראה עד כמה אצלנו יכולים גם כן לנקוט מדיניות שהיא, שהיא יחסית עצמאית. תחזיות הבנק המרכזי של קוריאה היא, הם לצמיחה של 4% השנה ו-3% בשנה הבאה. בתחום הקורונה, אם אתם זוכרים לפני חודש הודיעו הקוריאנים על מעבר לחיים לצד הקורונה, הם קוראים לזה With Corona. והכריזו על תוכנית של שלושה חודשים, הם חשבו שהנגיף התרשם מהכרזות הבומבסטיות שלהם, אבל כנראה שזה לא קרה. אפילו שיש היום בקוריאה 80% מחוסנים, מספר המאומתים בקוריאה בחודש נובמבר ובתחילת חודש דצמבר, בימים הראשונים של דצמבר, שבר את כל השיאים ועבר את רף ה-7,000 מאומתים, זה לא, המספרים כאלה לא היו בקוריאה מתחילת המגפה, גם 2,500 זה משהו שהם פגשו אותו רק בחודש האחרון. גם מספר המאושפזים אה, עלה בצורה משמעותית ושבר שיאים, ומספר המתים שובר שיאים. אמנם זה רק שלושת אלפים מתים, אבל זה לא משהו שקוריאנים אה, ציפו או, או קיוו, הם היו בטוחים שב-80 חיסוניות הם יהיו הרבה יותר בטוחים. בינתיים הממשלה מצהירה שאין דרך חזרה להגבלות אה, קיצוניות כמו שהיה פעם. אבל עדיין, ברגע שנכנס הווריאנט החדש, אז כבר סגרו את השערים של המדינה ומכניסים לבידוד את כל מי שנכנס לקוריאה לעשרה ימים, לפחות בתקופה של השבועיים הקרובים, עד שהם יראו מה קורה. אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות להשתוללות הזאת, צריך לזכור שהחלק של המבוגרים באוכלוסייה בקוריאה הוא עצום. בקוריאה יש יותר מבוגרים מעל גיל 65 מילדים עד גיל 15. וזו אוכלוסייה שהיא יחסית הרבה יותר מבוגרת מאוכלוסייה כמו במדינות כמו אצלנו ולכן מי שחוטף גם בהידבקויות וגם באשפוזים וגם במיטות, במתים אלה הם בעצם הזקנים בקוריאה ובאמת שם בא לידי ביטוי הפער הדמוגרפי של קוריאה מול מדינות הרבה יותר צעירות כמונו. כמעט ודאי שקוריאה נמצאת בדרך לשנה של שיא ביצוא הקוריאני. אם אתם זוכרים, היצוא של קוריאה זה נשמת אפה של הכלכלה בקוריאה. זה הדבר הכי חשוב בכלכלה, כי זה מה שמייצר את, ה... את המאזן המסחרי, את העודף המסחרי שנותן למדינה את הכספים ואת ה... את היכולת להפעיל את כל השירותים הממשלתיים וגם את הכלכלה בכללותה. זו כלכלה מאוד דומה לכלכלה שלנו שהיא מאוד מאוד מוטת ייצוא. שנה שעברה היצוא הקוראני הסתכם כמדומני ב-512 מיליארד דולר. אנחנו בנובמבר, בסוף נובמבר כבר ב-584, זה, זה עלייה של כמעט 16-17% ביצוא. זה צמיחה שלא רואים בכלכלות נורמליות, פשוט שנה שעברה הייתה שנת קורונה והם פשוט רצים קדימה. השיא השנתי ביצוא של קוריאה עמד על 604 מיליארד דולר, אנחנו נמצאים 20 מיליארד דולר הרחק מהשיא, ויש לנו עוד את דצמבר, כשאנחנו בקצב ייצוא חודשי של בערך 55-60 מיליארד דולר בחודש, אז ככה שיש לנו שנה מאוד מאוד טובה. באחת משכונות סאול נפתח החודש שירות של רכבים אוטונומיים. התושבים יכולים להזמין באמצעות אפליקציה נסיעה מתחנת הרכבת לאזורי המגורים שלהם. כרגע יש כמה, שלושה רכבים בשירות הזה, ובקרוב יצטרף אליהם גם אוטובוס. כך שקוריאנים, ובעיקר עיריית צהול, מאוד מאוד רוצים להראות שהם כבר נמצאים קדימה בקטע הזה של רכבים אוטונומיים. גם יונדאי תשיק במחצית הראשונה של 2022 מונית אוטונומית בשם רובורייד. שמסוגלת לפעול כמעט בכל תנאי מזג אוויר, ותגיע ללקוחות שמזמינים אותה באפליקציה, ותיקח אותם לאן שהם צריכים, כך שאנחנו רואים שיש להם רצון מאוד מאוד חזק להראות שהם קדימה ומובילים ברמה הטכנולוגית. יום אחד נסעתי, טסתי לקוריאה, ואני ב... יושב במטוס, ויושב לידי קוריאני מבוגר, בן, אני מניח, 70. שמנמן, חייכן, טיפוס לא, כאילו, קצת היה נראה לי מוזר, אבל נראה לי קוריאני לכל דבר ועניין. בדרך הוא מתחיל לדבר איתי, והוא מדבר איתי ברוסית שוטפת, במבטא רוסי, כמו כל רוסי. כאילו, זה... אני די השתוממתי מה, מה, מה קורה פה, ואיכשהו, לא זוכר כבר איך תקשרתי איתו, ומסתבר שהוא קוריאני שנולד ברוסיה. הוא חי כרוסי. ומבחינת הזהות הלאומית שלו, הוא רוסי. והשבוע קראתי שיש 21 קוריאנים שהוגלו בתקופת השלטון היפני על קוריאה, זה בין השנים 1910-1945, לעבודות כפייה באי סכלין ברוסיה, ושם הם חיו מאז, מ-1900 uh, something, והשנה, החודש, 21 כאלה חזרו חזרה הביתה יחד עם בני משפחות שלהם. ידוע על בערך 43 אלף קוריאנים שהוגלו באותה תקופה לרוסיה ולמעשה הם חיים, מי שנותר מהם היי כיום שם, אז בעצם חי כמו אותו בחור רוסי לכל דבר ועניין. ועל זה אני אומר, גם לקוריאנים יש אתיופים. כל חודש נובמבר קוריאה עוצרת את הנשימה ליום אחד וביום הזה מתקיים המבחן הפסיכומטרי האימתני שבו נבחנים כל תלמידי השמיניות והמבחן הזה קובע לאיזה אוניברסיטה הם יתקבלו. יש תלמידים שחוזרים וחוזרים על המבחן הזה, בעצם על הזה לומדים כל, מאז שנכנסים לגן בעצם, אם תסתכלו על זה ברמת המאקרו, <אם> המטרה היא לעבור את המבחן ולהתקבל לאחת מאוניברסיטאות היוקרה של, של קוריאה, באוניברסיטאות היוקרה של סיאול. זה מבחן בין שמונה שעות, יש, כל המדינה בעצם עומדת בעצם מלכת, אסור למטוסים לטוס בשעות מסוימות. התנועה נעצרת, יש שוטרים שלוקחים את התלמידים שנתקעים על, על האופנועים שלהם לכיתות לימוד, עסק רציני ביותר, וזה בעצם המבחן של החיים שלהם. מי שרוצה יכול להסתכל אצלי בבלוג על מאמר שכתבתי על, על המבחן הזה, שנקרא בקוריאנית סונג. קצת ידיעות על עסקאות והשקעות בקוריאה, סמסונג הודיעה על ההשקעה הגדולה מעולם שלה בארצות הברית, היא מקימה מפעל שבבים בטקסס. בהשקעה של 17 מיליארד דולר ותייצר 2,000 מקומות עבודה. זה נוסף להכרזות אחרות על הקמה של מפעל לייצור שבבים בקוריאה בעלות של 34 מיליארד דולר. ובסך הכל, אם סוכמים את כל העניין הזה, בשנה וקצת האחרונות, סמסונג כבר הודיעה על השקעות של כמעט 150 מיליארד דולר בתחום השבבים בעשור הקרוב, כשהמטרה בכל התהליך הזה היא הפיכתה של סמסונג לשחקן בתחום השבבים. שאינם זיכרונות. סמסונג היא מובילה עולמית בתחום של זיכרונות, אבל מי שמוביל את התחום של מה שנקרא System Chips זה TSMC הטיוואנית שמחזיקה 58% מהשוק וסמסונג מהווה רק 14% והיום יש, אחרי שסמסונג התחילה במרוץ הזה, היא גם הייניקס משקיעה במקביל במפעלי שבבים שהם אינם שבבי זיכרון המטרה היא פשוט לקחת עוד פלחי שוק ולצאת קצת מהתלות המטורפת הזאת בתחום השבבים. רק השנה השבבים, ביצוא הקוריאני השבבים מהווים 16% ביצוא. היו שנים שזה כבר, זה היה 20-25% לפני שלוש או ארבע שנים, והם פשוט רוצים לבזר את, את ההשקעות שלהם ואת, ה, ואת הפעילות שלהם. דרך אגב, תמיד שהקונגלומרטים האלה יוצאים מהכלא, הם מקבלים החלטות, יש להם זמן לחשוב, הם יוצאים החוצה ומתחילים לעשות השקעות מטורפות. זה, כאן זה קורה לבעלים של סמסונג, ג'יי ווי לי שהשתחרר מהכלא לפני חודשיים, זה קרה למנכ״ל של אס-קיי, כל פעם שהוא יוצא החוצה מתחילות הכרזות על השקעות בעשרות מיליארדים. קרן הפנסיה של קוריאה היא קרן הפנסיה השנייה בגודלה מבחינת כמות ה... הכסף שהיא מנהלת. היא מנהלת היום 777 מיליארד דולר והדבר הזה גדל בכל חודש. יש חובה להפריש כל חודש מהמשכורת של העובדים לקרן הפנסיה הממלכתית. זה לא כמו אצלנו שיש קרנות פנסיה פרטיות, כך שהכסף נצבר ונצבר. קרן הזאת עשתה בשנה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה בערך 56 מיליארד דולר על, ה... על התיק השקעות שלה. קבוצת הבידור של CJ, CJ זה קונגרומרט קוראני, שפעם היה חלק ממשפחת סמסונג, לא מקבוצת סמסונג. היא רוכשת 80% מאולפני אנדאבר מבברלי הילס, שאחראים בין השאר לסרט לה ועוד סרטים אחרים, בתמורה ל-775 מיל... מיליון דולר. אנחנו רואים את ההמשך של ההשקעות האדירות. של הקוריאנים מחוץ לקוריאה בעסקים שהם בולטים בתחומם, זה יכול להיות גם בתחום המשחקים, זה יכול להיות בתחום ההפקות ועוד ועוד. Softbank, שאנחנו מכירים אותה מההשקעות שהיא מתחילה לבצע פה בארץ, רוכשת מ-MBK, חברת קרן Private Equity קוריאנית, מועדון גולף ביפן בתמורה ל-3.5 מיליארד דולר. Softbank מאוד מאוד פעילה ב... בקוריאה מושקעת בהמון המון חברות ועשתה גם אקזיטים מאוד מאוד יפים. איחוד האמירויות קרובה לרכישה של מערכת טילי קרקע אוויר קוריאנים, זה מערכת שהיא מהווה חלק מתפיסת ההגנה הרב שכבתית של קוריאה מפני טילים, זה משהו שמקביל למערכת ההגנה שלנו שכוללת את החץ וכו' ושביט וחץ וכו', שווי העסקה הוא שלושה מיליארד דולר. קרפטון לחברת משחקים השלישית בגודלה בקוריאה עם מחזור של בערך מיליארד וחצי דולר עד כמה שאני זוכר היא הבעלים של המשחק הפופולרי PUBG היא רוכשת מפתחת משחקים אמריקאית בשם Unknown World's בעסקה של 750 מיליון דולר קונסורציום של חברות ממשלתיות קוריאניות זכה במכרז לבנות שדה תעופה בפירו שהוא עושה את כל הפיתוח וההקמה והמסירה של ה... עבודה מול הספקים השונים ומסירה של שדה התעופה ללקוח. זה עסק של 640 מיליון דולר, אבל מה שמעניין שקוריאה שמה את העניין הזה של הקמת שדות תעופה על המפה שלה, מכיוון שזה תחום התשתיות השלישי בגודלו בעולם אחרי כבישים ומסילות רכבת, ששם קוריאנים כבר בונים בכל העולם. אם אתם זוכרים, לפני חודש או חודשיים דיווחנו על, על עסקה של מכירת... יצרנית כלי הרכב סניונג לקונסורציום בהובלה של חברת הרכב החשמלי בשם אדיסון. החודש הבנק, הבנק הקוריאני, הבנק הממשלתי הקוריאנית KDB, קוריאה דבלופנט בנק, שהוא הנושא העיקרי של סניונג, שם ברקס על העסקה והוא אמר רק רגע בואו אני רוצה לבדוק אם אתם בכלל יכולים ליישם את כל התוכניות וכל ההכרזות שהכרזתם שאתם רוצים להפוך אל להפוך את החברה הזאת לחברה של רכבים חשמליים ועוד כל מיני הכרזות בומבסטיות. בינתיים הבעלים של אדיסון, אדון קאנג, יצטרך לאפסן את התואר שהדביקו לו בקוריאה בתור אילון מאסק הקוריאני עד שהעסק הזה יתבהר. בואו נעבור לנושא שרציתי להרחיב עליו היום והפעם הוא מבוסס על השאלה האם יהפוך כושי או רו. על מה אנחנו מדברים? אין דבר יותר בולט בתרבות העבודה בקוריאה ודבר כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים בתרבות העבודה במדינות אחרות כמו ההיררכיה הקיצונית שיש בארגונים הקוריאנים. למעשה אם אני מתרגם את כל העסק הזה בקוריאה יש זהות מלאה בין הגיל שלך, הוותק שלך בחברה והדרגה שלך. זה לא נולד ב... ביחסי עבודה, זה תולדה ישירה וחד משמעית של התרבות הקונפוציוניסטית שהיא התרבות שמנהלת את קוריאה ב-600-700 שנה האחרונות. זה מתחיל מהבית וזה מתחיל בכפר וזה מגיע בסוף גם לעבודה. פעם טקסס אינסטרומנטס בקוריאה ביקשו עזרה מהמטה שלהם לפתח, לעזור להם בפיתוח של כל תחום הבלוטות. באותה תקופה רכיבי בלוטות' נכנסו מאוד מאוד חזק לטלפונים והם היו צריכים למכור את הרכיבים האלה לסמסונג וסמסונג היו מטריפים אותם עם לוחות זמנים אז ה של טקסס אינסטרומנטס אמר להם וואלה נשלח לכם מישהו מוכשר שיעזור לכם לפתור את, 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 את הפקקים שיש לכם בפיתוח. איתרו מהנדס מוכשר וצעיר במקרה הוא גם היה ישראלי שלחו אותו לקוריאה לנהל את, את מחלקת הפיתוח של, של הבלוטות. באותו יום שהבחור הופיע בקוריאה, העבודה בכל מחלקת הפיתוח של הבלוטות הופסקה. מהסיבה הפשוטה, אף מהנדס לא היה מוכן לדווח למישהו שהוא יותר צעיר ממנו. מהנדסים בקוריאה יכולים להיות בני 40-45 ואין שום סיכוי שהם ידווחו למישהו איזה צעירצ'יק שהגיע עכשיו מישראל אפילו שהוא סופר מוכשר. וזה דברים שתוקעים, את, זה מה שמנהל היום את, את, את הארגונים בקוריאה. יש עוד כל מיני דברים, כמו למשל להתקדם בעבודה בקוריאה, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך, לה, אתה צריך גם להיות טוב, אבל בעיקר צריך לעבור תקופה מסוימת בדרגה שלה, שלך. לא יכול להיות שאתה אחרי שנתיים, גילו שאתה סופר מוכשר, ויקפיצו אותך בדרגה. בדרגות הגבוהות זה גם, זה גם פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, כלומר להתקדם בין... דרגה של מנג'ר בכיר לדרגה של דירקטור יכול להיות בין שמונה, במינימום זה שמונה שנים למשל בסמסונג, זה יכול להגיע גם לחמש עשרה שנה. גם בחברות בינוניות, אם יש מישהו מאוד מאוד מוכשר שכבר הגיע הגיל שלו לפרוש, המנכ״ל שלו רוצה שהוא יישאר, אז אתה רואה תמיד שהוא הופך להיות יועץ, הוא לא, נמצא, הוא לא חלק מהפרמידה של החברה, הוא יועץ של המנכ״ל, הכל בשביל לא לשבור את הסיסטם, את המערכת הפירמידית המטורפת הזאת. אנחנו לפעמים, יש לנו פרויקטים מסובכים של גיוס בכירים לחברות בינלאומיות בקוריאה ולפעמים השיקול העיקרי בגיוס זה הגיל של המועמד, אף אחד לא ירצה לעבוד תחת מנכ״ל שהוא יותר צעיר ממנו ואתה צריך, צריך להפוך את העניין הזה לשיקול מרכזי בכל העבודה של, של האיתור של המועמדים. בקוריאה, בחברה קוריאנית, הדרגה זה בעצם הזהות שלך כשקוריאנים קוראים אחד לשני בעבודה, לעולם לא, לא תמצא אותם קוראים בשמות הפרטיים. הם תמיד קוראים אחד לשני בשם המשפחה ובצמוד לזה את, את הדרגה. זה הזהות של כל אחד בחברה וככה מזהים אותו באמצעות הדרגה שלו. ברבות השנים הצעירים הקוריאנים מרגישים שהמערכת בעצם בולמת אותם. כלומר, אם יש לך את המאוד מאוד כישרוני, אתה בחיים לא תתקדם יותר מאלה שנכנסו יחד איתך לחברה. אתה תתקדם באותו קצב ואתה תגיע לאותם מקומות, באותם, באותם זמנים, כמו כל אחד אחר שנכנס לחברה, במיוחד בחברות הגדולות והמסודרות. החודש, אמרתי שברגע שהם יוצאים מהכלא, הם באים עם כל מיני רעיונות מהפכניים. סמסונג הציגה החודש מערכת חדשה לניהול כוח אדם, שבעצם הולך, זה בעצם ניתוח להחלפת ה-DNA הקוריאני, אין לזה שום שם אחר שאפשר לקרוא לזה, הם מציגים שיטה חדשה שמאפשרת לצעירים לצעיר, מבטיחים להתקדם בהתאם לביצועים, ולא רק בהתאם לגיל, הקידום ייקבע בהתאם לאיזשהו סקר עמיתים שהם פיתחו, ופחות על פי הערכות של המנהל הישיר שלהם, כל השנות חובה לקידום בין דרגות יבוטלו, יבוטל המנהג לקרוא לעובד בשמו, זה גם לא יופיע באתר של החברה שכל אחד ומה דרגתו, ועוד כל מיני מהפכות בתחום, בתחום העבודה, זה פשוט, כל מי ששמע על הדבר הזה אמר, אני לא מאמין עד שאני רואה שזה קורה. מצד שני, אם מישהו מסוגל לעשות מהפכות כאלה בקוריאה, זה שני גופים, או הממשלה, או סמסונג, ויכול להיות שהם יצליחו. אם הם יצליחו, זו מהפכה שהיא כלל קוריאנית. מי שכבר הפתיע את כולם הוא מייסד אה, ענק, ענקית החיפוש באינטרנט נייבר שהוא קונגלומרט בפני עצמו שהודיע על מינוי של מנכ"לית בת 40 גם אישה, גם בת 40, בוגרת הרווארד ועוד סמנכ"ל כספים בן 43 זה באמת מהפכה אמיתית בסביבת העסקים הקורנלית בכלל נתן להם משימה להפוך את החברה לגלובלית גם ב-LG ראינו השנה קידומים של אנשים צעירים יותר לתפקידי VP, יש הרבה יותר VPs, זה סגני נשיא בגילאי 40 פלוס, מאשר אה, במילואים בשנים קודמות. בקיצור, יש פה ריח של התחלה של שינוי, בואו נראה לאן זה, לאן זה מגיע. נזכיר שכל זה מגיע כי בחודשים נובמבר-דצמבר, זה חודשים, מה שנקרא, חודשים של השקשוק הגדול, בכל החברות בקוריאה עושים אה, שינויים ארגוניים כוללים. ועושים מינויים חדשים, עושים הכרזות על תפקידים, אז כך שכולם במתח ורוצים לראות לאן העסק, כל אחד לאן התפקיד שלו מתקדם ומה, מה, לאן הקריירה שלו מתקדמת. אז עד כאן להיום, תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אני אשמח גם לשמוע כל עצה, תובנה, שאלה שיש לכם, בשמחה רבה. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו. ולקבל את הירחון אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. המייל שלי זה iy, בשביל איציק יונה, strudl yonaco.com. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו, על התמיכה גם בעריכה וגם על הביצוע הטכני. תודה רבה לצוות שלנו בסיאול על כל העזרה והעבודה השוטפת. אני הייתי איציק וזה היה הפודקאסט הקוריאנים. לחודש דצמבר 2021. חורף טוב.